2: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Пришло время спортивной программы «Овертайм». 3 декабря ровно месяц со дня официального назначения новым главным тренером Трактора Алексеем Заварухина. И до этого он месяц руководил командой в качестве временно исполняющего обязанности с того момента, как с этой должности ушел Анвар Гатиатурин. И официальное назначение последовало после пятиматчевой победной серии. Сейчас «Трактор» занимает шестое место Восточной конференции континентальной хоккейной лиги. И сегодня хотелось бы поговорить о шансах трактора закрепиться в зоне плей-офф и побороться за кубок Гагарина. В целом дать какую-то оценку, характеристику проделанной работы Алексея Заварухина спустя месяц на этом посту. Об этом и не только. В ближайшие полчаса мы поговорим с экспертами студии. Начальник спортивного отдела э, хоккейной школы трактор Виктор Труфанов у нас сегодня в гостях. Виктор Васильевич, доброе утро. Рад доброе. вас видеть. И Хоккейный влогер, автор подкаста «Хоккей» и не только, Андрей Шарафудитов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Также к нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии, телефон прямого эфира 7095,3, Viber WhatsApp доступный 8908-0953-953. И можете оставлять ваши сообщения по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, «Комсомольская правда», «Челябинск». Вообще, друзья, увидели ли вы изменения в команде по ходу вот тех изменений, которые произошли? На посту главного тренера, какую оценку можете дать Алексею Заварухину по истечению того времени, которого он находится главным тренером трактора? Ну и если немножечко обратиться вот, назад, 4 октября после матча с Салаватом Юлаевым, мы помним, что а, свой пост покинул Анвар Гатьятулин. Вообще, насколько решение это было а, своевременным, Виктор Васильевич, вот как вы считаете?
0: Ну, если начинать э, с отставки э, Анвара Рафаиловича, ну, э, будем говорить так, команда немножко была в яме, может быть. Понимаете, тут трудно сказать э, что-то определенное, правильно это или неправильно, это покажет время, конечно. Э, в общем-то, но очень серьезную определенную работу Анвар Рафаилович проделал, я так понимаю, и поэтому Алексею Борисовичу, конечно, досталась неплохая, скажем так, команда, но переходя, так сказать, к... Э, к Алексею Борисовичу как тренеру, ну, мне кажется, что трудно судить пока о его работе, да, команда стала играть в более, скажем так, атакующий хоккей, но я бы не сказал, что уж она сильно видоизменилась, сильно очень видоизменилась, но, к сожалению, мне так, мое мнение, появились серьезные проблемы, в общем-то, в обороне, и Дай бог, что сейчас пока у нас очень хорошо работает вратарская бригада. Вот. Ну, а о работе Алексея Борисовича, конечно, здесь, может, первое, что может сказать, это вот эта домашняя серьезная очень серия, и... Там дальше надо будет смотреть.
2: Угу, по результатам. Андрей, вот ты, ты как считаешь по поводу тех изменений, корректировок, которые произошли за прошедший месяц?
1: Ну, мне кажется, во-первых, уволение Анвара Филовича было очень такая, эмоциональным событием, потому что, мне кажется, вот не, к этому не то, что не вело. Понятно, что были плохие результаты, прошлый сезон в этом игра была не очень. Но мне показалось, вот матч с Лаватом стал каким-то таким вот триггером, из-за которого вот решение в высших руководствах приняли то есть моментально. то есть они не Импульсивно готовили, был да.
2: импульс на это решение не принято. Да, они
1: не готовили там замену, то есть они не готовили вот особо каких-то дальнейших действий, то есть они просто вот ужасная была игра, болельщики свистели, вот я лично присутствовал на матче, то есть атмосфера была просто настолько гнетущая, что мы просто все ожидали, несмотря на то, что перед этим как бы две победы держали, то есть казалось бы, после такого обычного увольнения не следует. Ну и заметно было, что команда, я согласен, вот, в яме, только я бы назвал это эмоциональной ямой, то есть Анвара Филович хороший тренер, я это на всех эфирах говорю, я всегда это говорю, просто ну, можно сказать, команда от него устала, и он от команды устал. То есть вот сейчас, я думаю, и Анвара Файлович перезагрузится, и в следующей вот, команде у него получится намного лучше, чем вот в последних двух сезонах. Ну и, конечно, команда после того, как Анвара Файлович был отправлен в отставку, эмоционально, но, ну, по крайней мере, первый месяц была просто на каком-то другом уровне. Да. А,
2: Какая-то информация есть, Виктор Васильевич, вот Анвар Файлович чем займется, может быть, не знаю, сейчас отдохнуть время да, пришло, думаю... или как-то перенастроиться, уже будет в поисках другого клуба, другой работы. Я
0: думаю, он не торопится. Вот последние тут игры молодежной команды, у него там сын играет, он присутствовал. Так что тут как бы скрываться от кого-то, я думаю, не будет. Он человек открытый всегда, доброжелательный. Вот. Ну, а вот то, что сказал Андрей, я с ним согласен, тут в каком плане? Но это обычное практическое явление. Когда идет смена тренера, и, соответственно, каждый хоккеист он хочет показать новому тренеру, вот какой я хороший. И я буду биться там до последнего. Но опять же, я хочу сказать, что все покажет время: кто будет биться дальше, а кто не будет. Потому что, даже последний матч Торпедо показал, что Многие товарищи у нас э, не хотят биться за коллектив. и Это просто счастье. Ну, вот лично мое мнение, Но ну, максимум минуты, минимум 40 секунд торпеда не хватило, чтобы сравнять счет. Потому что там просто безобразие началось полное. Угу. Там ганадский защитник. Павел. Э, да, да, прошу прощения. Ну, молодой человек его так ну, что он на пятой точке оказался. Но это несерьезно просто. Когда ты играешь, остаются секунды.
2: Ну По разбору прошедших матчей и матчей предстоящих, завтра «Трактор» сыграет с командой «Динамо Москва». Чуть позже мы об этом поговорим. Давайте по тренерскому штабу к вопросам от радиослушателей обратимся. Вот Александр пишет, многие говорили, что Алексей Заварухин – это временная история, которая по истечении месяца прекратится. Как вы считаете, оставит ли его на следующий сезон? Вот такой комплексный вопрос. Виктор Васильевич, какие ваши вообще ну, мнения это, предположения?
0: Это будет зависеть от результата, конечно. В первую очередь от результата. Второе. С... Пока вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, в общем-то, большие проблемы в России с тренерским штабом, в общем-то, тем более с главными тренерами. Вот если сейчас... Куда-то окунуться, ну, на скидку, там, может быть, Буцаев. Но, как правило, как правило в Челябинске, кроме из приезжих, кроме Кострюкова, никто ничего не, не, мог, не смог сделать. Не приживается, да. Да, нас хоть иностранных присылай, хоть кого. Поэтому...
2: Андрей, ну вот ты как считаешь, какие-то есть задел на то, что Алексей Заварухин останется на посту главного тренера еще на многие сезоны вперед?
1: Ну, опять же, тут я полностью согласен, что нужно смотреть по результатам, по результатам плей-офф, в первую очередь, куда, я надеюсь, все-таки трактор попадет в этом сезоне. Но и действительно, все-таки по игре нужно судить, потому что... Ну, есть вопросы к Алексею Борисовичу, безусловно, и нужно работать, нужно смотреть на состав, нужно понимать, какие вообще перспективы у трактора будут, потому что если, если продолжится вот такая вот непонятная игра, как в последних матчах, ну, будет тяжело Алексей Борисовичу, будем честны остаться вот на посту
2: и на следующий сезон. Mm -hmm. Напомню, контакты студии 7000, ровно 95, и 3, телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, 8908-0953-953. Также можете, друзья, оставлять ваши комментарии по трансляции, которые сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда» Челябинск. Павел пишет, сталкивались ли вы в свое время с Алексеем Заварухиным? Что можете о нем сказать? Ну, Виктор Васильевич, я думаю, что вопрос вам. По всей видимости, сказать как об игроке, то есть как характер, какие-то игровые особенности, сильные стороны, вот ваше мнение. О нем.
0: Ну, конечно, Алексея давно знаю, во-первых, он воспитанник трактора, во-вторых, э, капитан трактора был И очень долгое время провел в команде мастеров Игрок, ну, я скажу, самобытный, техничный э, Думающий свое время, в общем-то Ну, по характеру, ну, достаточно спокойный, контактный э, Ну, может быть, э, для главного тренера команды КХЛ Конечно, здесь э, на сегодняшний день Проблема с опытом и с жесткостью, мне кажется. Потому что таких ребят, как Калинин, Бурдасов, Сошников с ними нужно найти контакт, либо вы на равных там, либо вообще... А всегда тренин... ли
2: жесткость, она вот необходима? Всегда ли она Здесь... дает плоды? Потому что, вот вспомнить слова Алексея Кручина, который играет в «Торпедо», да, что Игорь Ларионов настолько вот создал комфортную атмосферу в команде, что прям хочется выходить на лед, и за какие-то ошибки серьезные, не очень, он несколько сни... снисходительно отно... относится к этому.
0: Ну, знаете, я вам что про Ларионов сразу скажу. Мы знакомы с 1978 года, мы пересекались вместе с сборной страны, юниорской. Вот. Игорь тогда уже выделялся, мы все к нему обращались э, за границей, чтобы что-то поменять. Он тогда уже знал английский, а нам было даже с немецким сложно. Uh -huh. вот. Поэтому, э, не знаю пока, не готов, может, Андрей ответит это, это, Ну, может. я
1: бы сказал, что вот мне понравился пример Андрея Разина, который на... Вот на пресс конференции даже сказал, зачем ему Сергей Мазякин в штабе. Потому что многие игроки металлурга просто не знают, кто такой Андрей Разин. Для них вот он игрок из какого-то прошлого. Ему авторитета даже не хватает, чтобы послушали. А вот Сергей Мазякин они все его знают. Это легенда металлурга, легенда вот континентальной энергии Лучше бомбардировать, бы до сих пор он все еще. И то есть, слова Сергея Мазякина, например, как авторитета, скажут для них намного больше, чем Андрея Разин. И поэтому, мне кажется, Алексей Выричу в том числе немного не, может не хватить авторитета, потому что, ну вот, например, с Бурдасу, ну, они, по чуть не. Не вместе играли, там чуть-чуть позже Бурдасов начал, вот, чем Алексей Борисович. Соответственно, играл в тракторе на тот момент. Но, по-моему, они пересекались вот, где-то в, в, в начале десятых. Mm -hmm. вот, то есть...
2: Но вот на ваш взгляд, по mm -hmm. ментальности, по э, тренерским качествам, если соотнести Гатиатулина Заварухина, вот, э, какие ключевые особенности, отличия и, может быть, э, сходство есть?
1: Ну, лично для меня это очевидно, что все-таки в последние годы Анвар Фаилович стал чуть более закрытым, он такой вот более правильный тренер, все четко, все по системе, все правильно, все вот так, как надо». Алексей Борисович же, он сразу зашел с такой, с открытости в СМИ, в соцсетях, просто разлетались его интервью, фотографии, там всякие видео с ним интересные. Вот Анваров Ильич, у него все было четко, он никого не пускал в раздевалку, он все держал в своих рукавицах, так сказать, тяжелых. Вот Алексей ну, Борисович, он более простой. Да.
2: Было. Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв, впереди у нас рекламная пауза, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Напомню, что сегодня у нас в гостях начальник спортивного отдела хоккейной школы «Трактор» Виктор Труфанов и хоккейный блогер, автор подкаста «Хоккей» и не только Андрей Шрафудинов. Говорим мы, а, анализируем игру Трактора за прошедший месяц, потому что много чего произошло. И это, конечно, основная новость изменения на посту главного тренера. Вместо Анвара Гатиатулина главным тренером был назначен Алексей Заварухин, и есть ли вообще у команды а, вот, шансы закрепиться в зоне плей-офф и побороться за кубок Гагарина. Вот, в первой части программы мы анализировали работу Алексея Заварухина спустя месяц на посту главного тренера. А, и также, друзья, можете подключаться. Напомню, контакты студии, задавать все интересующие вас вопросы. Телефон прямого эфира тысяч ровно 95,3. Вайбер, ватсап 8908-0953-953. Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе в конце Тактикам, Комсомольская правда, Челябинск. Ну и по поводу вот изменений, и точнее, разности подходов одного тренера и другого, Виктор Васильевич, что можете вы сказать, вот какие особенности ключевые вы видите между Анваром Рафаиловичем и вот Алексеем Борисовичем?
0: Ну здесь, возвращаясь вот ко всем этим вопросам, мне хотелось сначала затронуть тренерский штаб, в общем-то, который был и при Анваре, и при Алексее сейчас, вы знаете, честно говоря, я, наверное, только на последней игре увидел, что один из помощников, к сожалению, я их не разбираю даже по фамилиям, не знаю, кто есть кто, вот, подошел и что-то говорил ребятам при Анвара Рафаильевиче. Там, может быть, это такая была задумка, трудно говорить, потому что это внутренние все дела. Там больше Алексей Борисович ходил и подсказывал всем, а эти два помощника просто стояли. Возможно, они в раздевалке помогают. Мы не знаем. Ничего не хочу сказать про людей. Честно говоря, не знаю их как тренеров. Надо, наверное, в интернет залезть, посмотреть, что я как-то упустил этот момент. Вот. Поэтому очень большая помощь должна быть оказана прежде всего помощниками Алексея Борисовича. Потому что это не так просто. Потому
2: что результат делает не один человек, да. это командная работа.
0: Алексей же попробовал в том году, у него такой же форс-мажор в Спартаке, понимаете, получился. Вот. Это хорошо, что у него уже есть опыт континентальной лиги все-таки быть главным. Ну а по поводу того, что разница между ними, Андрей правильно сказал, что Анвар Анварафаэль все-таки в последнее время, будем говорить, в хоккейном плане, более закрытый такой стал. А Алексей, конечно, пришел, все здесь с ребятами очень близко, все здорово, все хорошо. Но это хорошо, когда команда побеждает, вы знаете. А, не дай бог какой-то спад, а он в любом случае бывает у любой команды, мы сейчас видим, как неровно играет тоже ЦСКА. Вот. СКА Санкт-Петербург, хотя там, хотя собрана вся золотая молодежь, России, там уже яблоку некуда упасть, И они меняют, меняют все. Поэтому здесь, конечно, я еще раз повторюсь, время, время и время.
2: Вот насколько какой-то сильный спад он прогнозируем, учитывая, какую игру сейчас вот поставил Алексей Заворохин, насколько вообще она поменялась, если посмотреть, что было при Гассиатульне, и что сейчас стало, Андрей, как ты считаешь?
1: Ну, я скажу то, что, в принципе, игру можно оценивать по-разному, потому что в октябре игра, на мой взгляд, была получше, была более атакующая, была более такая безбашенная, можно даже сказать, как в Уфе давным-давно называют «бразильниками», Азирского-Фимский хоккей, вот у нас можно назвать это скорее таким э, черябинско заварухинским уже хоккеем. А вот последние матчи, ну, например, против Ангарда и Торпеда мне, ну, абсолютно не понравились. После, против Торпеда вот прям э, был вот Анваров Илыч на тренерском мостике один в один вот последнего сезона, вот честно. Потому что только повели 1-0, во втором пери... получили пару опасных контратак, и во втором периоде просто сели, начали играть 1-4 или вообще полностью в первом на синей линии встречать. Ну, смотреть было хоккей... Трактор, мне, честно, было просто неприятно, когда вот молодой торпеда летит вперед, состав там по мастерству явно слабее нашего, а ну просто, а мы сидим и обороняемся вот от этих молодых пацанов. Ну, было неприятно смотреть два периода, если честно. Очень надеюсь, что таких игр будет поменьше, но если они продолжатся, ну, я честно скажу, если торпеда простила, то там Динамо,
0: ЦСКА, СК могут и не простить такой хоккей.
2: Вот, да, Виктор, я извиняюсь, по поводу...
0: я хочу что сказать, вот Андрей сказал, что не такая мастера, это по фамилиям, наверное, посильнее трактор, а по мастерству я бы не сказал, там молодежь-то такая дерзкая, и еще сразу же добавлю, что такая же молодежь и у нас есть. В общем-то, последняя игра показала, что ни Щучинов, ни Кирпичников, ни Артем Шварев, Артем Шварев вообще стал добавлять, он, наверное, вот эта тройка, они третья или четвертая ходили, я уж не помню. Они были в этом матче как раз вот одни из лучших, и они смотрелись на льду. Да, четвертая тройка действительно была лучше, пожалуй, в этом матче.
2: А, Григорий вопрос нам задает. А, Заварухин сможет поставить атакующий хоккей, о котором говорил Савин?
0: Ну, вы знаете, что значит атакующий хоккей. Атакующий хоккей без обороны не бывает. Понимаете? Здесь же... Ну, в течение чемпионата это, конечно... Очень сложно сделать, очень сложно сделать. Это же здесь и функциональная подготовка.
2: В контексте качества игры все-таки она поменялась, на ваш взгляд?
0: Ну, я бы не сказал, что так существенно. Что-то есть, но иногда даже кажется, что вот полетели, и вдруг что-то получится. Вот гол этот, второй гол, когда откручили, отлетела шайба, ну, там... Бурдасов просто добавил ногами, у него мощь-то все-таки присутствует, и немножко ребята молодые там в торпедо засуетились, и вот этот гол, он принес нам победу, это радует, но гол-то такой, будем говорить, из разряда... Ну, неудача, что ли, для торпеда и удача для трактора. Вот. вот
2: много мы торпеды упоминаем, по всей видимости, в связи с этим у вопросы возникают. В чем секрет Ларионова? Я смотрю на него и восхищаюсь, пишет Марина. Молодые пацаны бьются просто согласно с Виктором Васильевичем, возраст ни о чем не говорит. Ну, возраст игроков, соответственно. Вот учитывая, что вы знакомы, вот в чем его секрет? Расскажите, пожалуйста, приоткройте завесу. Тали. Не,
0: ну, Марине, наверное, прежде всего нравится сам Ларионов, когда он стоит на мостике. Вот. Ну, а что сказать об Игоре? Ну, во-первых, это очень интеллигентный, очень порядочный человек. Человек, который э, никогда не скажет грубого слова никому. У него отношения с игроками. Но вот здесь я бы хотел сказать, э, это не панибратство. Там уровень очень серьезный. Потому что ну, человек, поигравший везде, выигравший практически все. Э, да не практически, а все выигравший в хоккее. Поэтому... У парней у хоккеистов к нему большое уважение, и он с таким же уважением относится к ним, и отсюда получается результат. Но я еще раз говорю, это не понибратство, это он э, с высоты, так сказать, э, своего полета на них смотрит, <laughs> как на птенцов. Они ему доверяют, и все получается. Вот дай бог, чтобы этот симбиоз получился в тракторе, Алексей Борисович.
2: А, Андрей, ты как считаешь?
0: Мне кажется, очень
1: большую работу проделать Алексей Кручинин, знакомый нашим болельщикам, потому что вот прям видно у него контакт с молодежью на тот же, то же матч. Вот «Чайки» и «Белых медведей» приходил болеть за молодых игроков, вот прям совсем за молодежку. То есть мне кажется, это очень важно, вот то, что Игорь Ларионов нашел вот э, такую связь, нашел такого капитана, который проводит его идеи для молодежи. А ну в способностях Алексея Кручинина общаться с молодыми игроками нет, потому что же Виталий Кравцов в 2017 году мы вспоминаем, Александр Шаров, как с ним прекрасно играли и ладили. То есть здесь без вопросов, мне кажется, это тоже важная деталь.
2: Напомню, контакты студии 7000, ровно 95,3, телефон прямого эфира Viber WhatsApp 8908-0953-953. Слушатели интересуются по поводу новичков трактора. Да, вот вопрос как раз-таки нашла, в WhatsApp он пришел. Александр, что можете сказать про новичков трактора, которых подписали? Д. Аргучинцев выглядит пока неплохо. Точнее вопрос дает выглядит пока неплохо или как вам? Как можете проанализировать? Ну, знаете,
0: команде? мне кажется, что вот он играет волнами. Он э, игрок такого плана, ну, это мое мнение, игрок такого плана. Вот сегодня у меня хороший день, я встал с правой ноги, я сегодня буду здорово играть. А не пошло немножко, ну, как сказать, ну, если сказать просто, что так просто Ларионов от игрока бы не отказался. Понимаете? То есть здесь тоже надо задуматься. В целом парень очень техничный, читает игру, но вот какой-то сверх самоотдачи, что ли, за команду вот у него пока не видно.
2: Но времени так много эфиров у нас остается. Мы с вами в нашем анонсе как раз-таки говорили о том, о возможности трактора закрепиться в зоне плей-офф, побороться за кубок Гагарина при тех обстоятельствах, то ситуация, которая произошла в сезоне, тогда изменение главного тренера, корректировки в составе. Насколько это возможно, как вы считаете?
0: Ну, я думаю, они обязаны в плыв выходить, а дальше как карта ляжет. Ну, я, кстати, тоже соглашусь, потому что на Востоке сейчас такая ситуация, но, пожалуй, только
1: вот Акбарс смотрится таким монстром, у которого собраны чуть ли там не лучшие игроки в лиге, который вот прям должен выигрывать, ну, наверное, даже кубок, вот, потому что все ниже кубка у Акбарса будет прям, ну, провалом, а в остальные команды, ну, любая может обыграть любую, мне кажется, вот, кто не попадет на Акбар в первом раунде, ну абсолютно любой результат может получиться То есть я полностью согласен, то, что на Востоке сейчас ну, настолько равные команды собрались, что как повезет Ну и на самом деле, мне кажется, вот главное пройти первый раунд, а с Западом там не попасть на ЦСКА, СКА И проходимы вполне будут команды с Запада во втором раунде из-за вот, перекрестного плава, который в этом году будет
2: ну и,
0: вам... и локомотив тоже не хотелось бы. Ой, <смех> Вчера да. они очень прилично выглядели. Последние игры они очень здорово смотрятся.
2: Большое вам спасибо. Благодарю вас за эфир. Начальник спортивного отдела хоккейной школы «Трактор» Виктор Труфанов и хоккейный блогер, автор подкаста «Хоккей не только» Андрей Шрафудинов были сегодня у нас в гостях. Благодарю за столь интересный анализ. Хорошего дня. До скорого.
0: Всего доброго. До
2: свидания.
1: информационно-развлекательная. Немного освежающее. Настоящее.
0: Время. Чак.